0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Leadership Holistique. Dans cet épisode, je vais te présenter les 21 principes de la voie de la marche solitaire, qu'on appelle également sous le nom de Do Kodo. C'est, ça a été écrit par un japonais, donc Miyamoto Musashi, qui était un maître du sabre du début de l'époque d'Edo. Donc c'est, euh, ça commence au XVIe siècle. Hein. Il a livré plus de 60 combats au cours de sa vie sans en perdre aucun. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Livre des Cinq Anneaux, qui est considéré comme l'un des plus grandes œuvres jamais écrites sur les scrim. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça, on va parler des Principes d'Okodo, qui est un des derniers livres qu'il a écrit avant de mourir. Dans ce livre, il offre des principes, des conseils sur la façon de vivre une vie pleine de sens et satisfaisante, basée sur ses expériences et ses observations. Ça inclut, entre autres, des idées sur l'acceptation, l'humilité, la résilience, le détachement et la pensée indépendante. On va Découvrir tout ça aujourd'hui. Donc si tu veux suivre les principes de Miyamoto Musashi et commencer ton voyage sur la voie de la marche solitaire, c'est parti, on y va. en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti Dokodo, également connu sous le nom de la voie de la marche solitaire, est un ensemble de 21 principes, écrits donc par Miyamoto Musashi. Ces principes fournissent des conseils sur la façon de vivre une vie pleine de sens et satisfaisante, basée sur les expériences et ses observations. Miyamoto Musashi, c'était une, un, vraiment un légendaire excrimeur, philosophe, maître bouchy, calligraphe, peintre reconnu et auteur japonais qui a vécu de... 1584 à 1645, donc au Japon. Il est largement considéré comme l'un des plus grands escrimeurs de l'histoire japonaise. Il est né dans la province de Minasaka, au Japon, et a commencé sa formation d'escrimeur dès son plus jeune âge. On dit qu'il a participé à plus de 60 duels et qu'il n'en a jamais perdu. Dokudo, c'est un projet écrit par Miyamoto, donc une semaine avant sa mort. Donc il contient les 21 principes qui expriment sa propre vision de la vie et je trouve qu'il était très visionnaire, c'est pour ça que j'ai envie de la partager avec vous. Alors, le premier principe, donc on va lister ces principes, on va, on va discuter tranquillement de tout ça. Donc, installez-vous tranquillement, installe toi tranquillement, on y va, step by step. Le premier principe, accepte tout tel qu'il est. Ça souligne l'importance d'accepter et de s'adapter aux circonstances actuelles sans résistance ni plainte, qu'elles soient favorables ou non. Lorsque nous acceptons les choses telles qu'elles sont, ça nous permet également d'être plus ouverts d'esprit, flexibles avec nos plans, avec nos objectifs et avec nos attentes. Ça nous donne la capacité de nous ajuster en conséquence lorsque la vie nous réserve des surprises. Principe numéro 2. Ne cherche pas le plaisir pour lui-même. Cela préconise de vivre une vie équilibrée dans laquelle on ne privilégie pas la recherche du plaisir à tout prix et du confort matériel avant tout. Au lieu de ça, ça encourage à trouver l'épanouissement et le sens à travers la croissance personnelle et le service aux autres. En n'étant pas excessivement attaché au plaisir et aux choses matérielles, on peut éviter de se laisser distraire de nos objectifs et maintenir véritablement un sentiment de paix intérieure et de stabilité. Troisième principe, ne dépend en aucun cas d'un sentiment partiel. Ce principe souligne l'importance d'éviter une dépendance excessive à une émotion, une humeur ou une impulsion particulière. Ça suggère donc qu'on devrait s'efforcer de maintenir une perspective équilibrée et détachée, prendre des décisions en fonction de la raison et du jugement plutôt que de laisser les émotions contrôler nos actions. En ne se laissant pas influencer par des sentiments Partiel, on peut maintenir une approche claire et pondérée de la vie. Quatrième principe. Pense légèrement de toi-même et profondément du monde. Ce principe encourage l'humilité et la focalisation sur le bien commun. En pensant légèrement de soi-même et de son propre ego, on peut éviter de devenir excessivement attaché à ses propres intérêts et se concentrer plutôt sur la compréhension du monde qui nous entoure et le service aux autres. Ce principe souligne l'importance d'élargir notre perspective et de voir l'interconnectivité de toutes chose. Cinquième principe, sois détaché du désir toute ta vie. Le principe du détachement du désir souligne l'importance de cultiver une mentalité non attachée afin d'atteindre, afin d'atteindre la paix, la concentration et l'équilibre intérieur. Cette perspective reconnaît que nos désirs Nos envies et nos poursuites matérialistes peuvent souvent entraîner de la frustration, de la la déception et et un sentiment de vide. En pratiquant le détachement, on peut se concentrer sur ce qui importe vraiment et éviter les distractions et les conséquences négatives qui peuvent découler d'un désir trop, trop important en fait. Sixième principe, ne regrette pas ce que tu as fait. Ça encourage l'acceptation de tes actions passées et la focalisation sur le moment présent. Regretter le passé peut être une source de négativité et t'empêcher d'avancer. Au lieu de ça, on devrait se concentrer sur l'apprentissage de ses expériences, en tirer des leçons et utiliser pour prendre des meilleures décisions à l'avenir. En ne regrettant pas ce qui a été fait, on peut maintenir une vision positive et un sentiment de paix. Septième principe. Ne sois jamais jaloux. Ça encourage à éviter les sentiments d'envie ou de ressentiment envers les autres et leur réalisation. La jalousie peut entraîner des émotions négatives et entraver ta croissance personnelle. Au lieu de ça, ce principe suggère de se concentrer sur ses propres objectifs et progrès et d'apprendre des expériences et des succès des autres. Huitième principe, ne te laisse jamais attrister par une séparation. Plus facile à dire qu'à faire, j'avoue. Cela encourage la résilience et l'acceptation du changement. Les séparations et les adieux peuvent être difficiles, mais on ne devrait pas permettre à ces expériences de causer une tristesse prolongée ou des émotions émotions négatives. Au lieu de ça, on devrait se concentrer sur l'embrassement de nouvelles opportunités et expériences qui découlent de ces changements. Neuvième principe. Ne garde aucune rancune envers toi-même ou les autres. Ce principe encourage le pardon et le laisser aller des émotions négatives. Garder rancune peut causer du stress, de l'amertume et des conflits tant avec soi-même qu'avec les autres. Au lieu de ça, on devrait s'efforcer de pardonner et d'avancer reconnaissant que tout le monde fait des erreurs et a des défauts. Principe numéro 10 le rancœur et la plainte ne conviennent ni à soi-même ni aux autres. La rancœur, c'est une émotion qui peut conduire à un sentiment d'amertume, d'hostilité ou de colère envers quelqu'un ou quelque chose. Se plaindre implique généralement d'exprimer son mécontentement à propos d'une chose ou d'une situation particulière. Ce sont deux comportements qui peuvent prendre beaucoup d'énergie, c'est très énergivore et qui vont te laisser épuiser et vont t'empêcher de voir les opportunités potentielles qui peuvent se présenter. Donc, surtout ne pas donner trop d'énergie dans ces sentiments négatifs. Principe numéro 11, ne te laisse pas guider par le sentiment de la luxure ou de l'amour. Ce principe encourage à éviter l'attachement excessif aux désirs physiques ou émotionnels car ces sentiments peuvent souvent brouiller notre jugement et nous faire prendre des décisions qu'on va regretter plus tard. Au lieu de ça, il est préférable de prendre du recul et d'évaluer objectivement la situation avant de prendre des engagements importants. Ça aidera à éviter de faire des choix impulsifs qui pourraient avoir un impact négatif sur ta vie à long terme. Principe numéro 12. En toute chose, n'est pas de préférence. Ce principe encourage à éviter les préjugés ou l'attachement à des résultats spécifiques. Avoir des préférences peut causer de la déception et avoir un impact négatif sur la prise de décision. Au lieu de ça, on devrait aborder les situations avec un esprit ouvert et rester neutre, permettant une perspective claire et objective. En n'ayant pas de préférence, on peut maintenir la flexibilité et une vision positive dans tous les aspects de la vie. Principe numéro 13. Être indifférent à l'endroit où tu vis. Ce principe souligne l'importance d'être adaptable, de ne pas s'attacher à son environnement physique. Au lieu de ça, on devrait se concentrer sur les personnes et les expériences qui apportent du sens à notre vie, plutôt que sur l'emplacement ou les circonstances ou l'environnement. En étant indifférent à l'environnement ou à l'endroit où on vit, on peut maintenir un sentiment de paix, d'indépendance, quelles que soient les circonstances. Principe numéro 14. Ne poursuis pas le goût de la bonne nourriture. Poursuivre le goût de la bonne nourriture peut conduire à une indulgence excessive. C'est mieux de cultiver en pleine conscience la modération de nos habitudes alimentaires. Ça va favoriser ainsi le bien-être mental et physique. Alors, comme on dit toujours, à manger est équilibré, pas faire d'excès. La discipline personnelle et la maîtrise de notre consommation alimentaire nous aident à maintenir l'équilibre dans nos vies et nous empêchent d'être contrôlés par nos désirs et nos envies. Principe numéro 15. Ne t'attache pas aux possessions dont tu n'as plus besoin. Ça encourage la simplicité, le fait de se débarrasser de l'excès, de faire le tri. S'accrocher à des possessions qui ne sont plus utiles peut entraîner de l'encombrement, des distractions, peut aussi être un fardeau physique et mental. Au lieu de ça, on devrait se concentrer sur la nécessité, sur les nécessités, et adopter une approche minimaliste des possessions. C'est, c'est incroyable qu'on parle de minimalisme au, 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 à l'époque Edo au Japon. <rire> Je trouve ça, ça incroyable. Principe numéro 16. Ne suis pas les croyances courantes. Ça encourage la pensée indépendante et la rupture avec les normes et les conventions sociales. Agir uniquement sur la base de croyances courantes peut limiter la croissance personnelle et la créativité et peut également conduire à la conformité et à un manque d'individualité. Avec cette époque de mondialisation, on est vraiment là, il faut il faut être mainstream, mainstream, mainstream et on se rend bien compte que c'est pas comme ça qu'on va s'épanouir. Au lieu de ça, on devrait s'efforcer de remettre en question les normes établies, prendre des décisions en fonction du jugement et de son expérience personnelle. De cette façon, on peut maintenir une approche une approche innovante et authentique de la vie et euh, bah, du business, hein. Principe numéro 17, ne collectionne pas d'armes ou ne pratique pas avec des armes au-delà de ce qui est utile. Bon, je rappelle que c'est à l'époque d'Edo au Japon. hein. Ce principe souligne l'importance de la pratique et de l'utilisation d'armes nécessaires et utiles. Collectionner des armes ou pratiquer excessivement avec des armes peut entraîner euh, la distraction de l'obsession, puis évidemment c'est dangereux, donc euh, bon, c'est un principe qui s'appliquerait peut-être encore beaucoup aux états unis un peu moins en Europe, on est d'accord Principe numéro 18, ne crains pas la mort. Ce principe encourage à faire face à sa propre mortalité avec courage et acceptation. La peur de la mort peut limiter la croissance personnelle et créer du stress et de l'anxiété, ce qui va entraîner un manque de concentration et de but dans la vie. Au lieu de ça, on devrait se concentrer sur une vie épanouissante, accepter la mort comme une partie naturelle du cycle de l'existence. En ne craignant pas la mort, on peut cultiver un sentiment de paix et de libération, permettant une vie plus significative et joyeuse. Principe numéro 19. Ne cherche pas à posséder des biens ou des valeurs pour ta vieillesse. Ça encourage à éviter l'attachement excessif aux possessions matérielles et à la richesse. Tout économiser pour la fin englobe parfaitement ça. Tu Tu peux également être en danger et devenir excessivement dépendant de ces choses matérielles, ce qui va te mener vers une insécurité financière finalement. On devrait se concentrer sur vivre dans le moment présent, cultiver un sentiment de contentement plutôt que de chercher une sécurité matérielle future. Ça, j'avoue que c'est pas facile. Personnellement, j'avoue que c'est pas facile. Principe numéro 20. Respecte Bouddha et les dieux, mais ne compte pas sur eux pour tout. Ça encourage un équilibre entre la spiritualité et l'autonomie. Si tu, si tu comptes que sur une puissance supérieure, tu risques de manquer de responsabilité personnelle et de croissance. D'un autre côté, si tu négliges ta spiritualité, tu risques de manquer de but et de sens dans ta vie. Il faut donc essayer de respecter et d'honorer tes croyances spirituelles tout en prenant également tes responsabilités en t'appuyant sur tes propres efforts. En équilibrant la spiritualité et l'autonomie, tu pourras cultiver un sentiment de paix intérieure et d'épanouissement. Et enfin, le dernier principe, le principe numéro 21. Tu peux laisser tomber ton propre corps mais faut quand même pas oublier de préserver ton honneur. C'est important d'être intègre, et d'avoir une éthique. L'amour physique c'est inévitable, c'est comme ça, mais après la mort, ton honneur et ta réputation, ça va continuer de vivre après toi pendant plusieurs générations parce que tes enfants, tes petits-enfants, voilà, vont vont euh, dépendre de finalement, de, de la vie que tu auras menée. Donc, se débarrasser de son corps pour échapper au danger, ça, ça peut sembler une bonne idée pour survivre, mais franchement, ça ne vaut pas la peine de perdre sa dignité, son manque de respect aux yeux des autres. Donc, rester digne au-delà de la mort, en fait, c'est vraiment le, un, un message intéressant, parce qu'avec avec notre époque et les réseaux sociaux où on publie tout et n'importe quoi, et, et les choses restent, et les, 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 les vidéos, les écrits, les podcasts, tout ça, ça reste. Donc, je pense que En effet, faire attention à ce qu'on publie, la la trace qu'on laisse dans le monde, au-delà de notre mort, on n'y pense pas beaucoup, mais elle est est, est très importante par rapport à notre famille, à notre descendance, hein, à nos enfants, etc. Donc voilà, c'était les 21 principes. Donc Évidemment, il faut le remettre dans le contexte. On était à hein, l'époque d'Edo, dans les années 15e siècle, hein, au Japon. Je trouve que c'est intéressant, il y a beaucoup de principes. euh, On on est vraiment dans le contexte du leadership holistique avec beaucoup de principes intéressants euh, on parle déjà beaucoup de modération alors évidemment hein, ça veut pas dire qu'il faut pas vivre, hein. je pas en... là j'ai, j'ai voulu partager avec vous les, les, les principes de, de Miyamoto Musashi le dokodo, euh, la marche euh, la marche solitaire je, trou- je trouve intéressant euh, de, de voir comment un, un japonais du, du 15 e siècle pouvait euh, penser déjà avec une belle philosophie de vie qui finalement est très moderne euh, fonctionne bien à notre époque très clairement après ben bah voilà on prend on picore hein, je, évidemment c'est pas une recette de cuisine c'est pas non plus euh, c'est euh, je trouve intéressant que voilà de partager avec vous les principes d'un, d'un samouraï d'un escrimeur du japon de l'époque des do c'était c'est une culture que j'aime beaucoup euh, comme vous l'avez bien compris hein, parce que je parle beaucoup d'ikigai de kaizen et autres euh, d'autres concepts japonais de shinrin yoku dans, dans mes épisodes donc euh, ce, ce, je je trouvais intéressant de partager cela avec vous, avec toi, et, euh, et puis de reprendre quelques idées peut-être intéressantes sur la mentalité d'un guerrier, euh, parce qu'on est, on est quelque part, on est des guerriers de la vie, hein, euh, et une perspective unie sur une vie disciplinée et éthique, euh, sans que ça nous enferme dans quelque chose de, 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 de trop, euh, comment dire, triste en fait. Voilà, l'idée, c'est de travailler aussi sur sa spiritualité, son autonomie, son épanouissement et sa paix intérieure. Et finalement, il y a beaucoup de, philo- de, de philosophes ou de, 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 de maîtres spirituels actuels qui euh, sont très inspirés par ces 21 principes. Donc j'espère que tu as aimé, que tu as appris des trucs nouveaux sur la voie de la marche solitaire. Et euh, peut-être écouter ça quand tu vas faire un petit tour en forêt. Et puis euh, réfléchir un peu à ces principes de vie, lesquels te, te choquent et lesquels tu trouves très naturel finalement et que tu, tu as déjà adopté et lesquels tu veux absolument pas adopter Mais c'est, c'est, je trouve ça intéressant, c'est un vrai dialogue intérieur que tu peux faire en écoutant cet épisode donc je te remercie d'avoir passé ces quelques moments avec moi je te retrouve dans un nouvel épisode à très bientôt toi qui es sur la voie de l'élévation personnelle professionnelle et spirituelle ou qui souhaite emprunter cette voie de transformation holistique Te réveilles-tu chaque matin en te sentant épuisé et démotivé As-tu du mal à trouver un but et un sens à ta routine quotidienne Il est temps de prendre le contrôle de tes matins et de commencer ta journée avec une intention et un but. Je te présente le guide pratique du Miracle Morning, la solution ultime pour créer une routine matinale qui va transformer ta vie. Je comprends tes principales difficultés rencontrées par des personnes comme toi qui sont sur la voie de l'élévation personnelle, professionnelle et spirituelle. La pression pour s'améliorer et se développer en permanence peut être écrasante, te laissant avec un sentiment d'épuisement et d'insatisfaction. La lutte pour trouver un équilibre et un but dans ta routine quotidienne peut conduire à un manque de motivation et à un sentiment d'inutilité. Le Miracle Morning est un système éprouvé qui a aidé des millions de personnes à transformer leur vie en commençant leur journée avec une intention et un objectif. Mon guide te montrera comment créer une routine matinale qui t'aidera à atteindre des objectifs, à accroître ta productivité et à stimuler ton niveau d'énergie. Ce guide te fournit des stratégies et des techniques pratiques Pour t'aider à créer une routine matinale qui fonctionne pour toi. Tu découvriras comment te réveiller plus tôt et te sentir plein d'énergie. Établir une routine qui t'aidera à te concentrer et à rester sur la bonne voie. Créer un état d'esprit positif qui t'aidera à aborder la journée avec confiance et enthousiasme. Augmenter ta productivité et atteindre tes objectifs plus rapidement améliorer ta santé physique et mentale, et enfin te connecter à ton être spirituel et trouver la paix intérieure. Ce guide est parfait pour les entrepreneurs, les solopreneurs, les leaders, les managers et tous ceux qui sont sur la voie de l'élévation personnelle, professionnelle et spirituelle. Que tu sois débutant ou un professionnel chevronné, ce guide t'aidera à créer une routine matinale qui te mettra sur la voie du succès. C'est très simple, pour l'obtenir, tu as trois étapes simples. Tu vas le télécharger gratuitement dès aujourd'hui en allant sur matin.leadershipholistique.com. Je mets le lien dans la description de ce podcast, de cet épisode. Ensuite, tu suis les instructions étape par étape pour créer ta routine matinale et tu vas regarder ta vie se transformer sous tes yeux et ceux de tes proches ébahis par ton évolution. Alors n'attends plus pour prendre le contrôle de tes matins et transformer ta vie. Télécharge dès aujourd'hui le guide pratique du Miracle Morning et commence ton voyage vers l'élévation personnelle, professionnelle et spirituelle. Retrouve ce guide sur matin.leadershipholistique.com C'est gratuit. Je te remercie de ton attention et je te dis à très bientôt.